0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce huitième épisode d'Ambitieuse heureuse où on va parler du perfectionnisme. Ce bon vieux perfectionnisme qui est souvent vu comme une qualité ou comme un bon défaut. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous savez que le perfectionnisme vous dessert énormément. Et si vous n'en êtes pas encore totalement convaincu, eh bien je vais vous le démontrer ici. On va parler du perfectionnisme et de comment en sortir sans perdre en qualité parce que je pense que c'est vraiment la peur de tous les perfectionnistes. Et honnêtement, cet épisode de podcast, je l'ai préparé en long, en large et en travers, tellement que ce n'est plus qu'un simple épisode de podcast, c'est un atelier. Et euh, ce n'était pas prévu à la base, mais du coup, je vous ai préparé un petit workbook associé à cet épisode pour travailler sur votre perfectionnisme, afin de lâcher cette quête de la perfection Inatteignable et les conséquences qui vont avec pour réussir à faire de l'excellent travail avec des standards de qualité élevés sans être perfectionniste. Avant de savoir comment sortir du perfectionnisme, on va repartir de la base, c'est-à-dire de la définition. J'ai été un petit peu regarder et chercher les définitions qu'on pouvait trouver en ligne et j'ai notamment trouvé la définition du petit Robert qui nous dit que une personne perfectionniste, c'est une personne qui cherche la perfection dans ce qu'elle fait, qui fignole à l'excès son travail. Et Wikipédia nous dit que le perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. Je ne suis pas psychologue, et le but ici ce n'est pas de rentrer dans les aspects pathologiques, mais on voit bien, via cette définition, jusqu'où peut mener le perfectionnisme. Ce qui ressort de ces définitions, c'est d'une part que la perfection est inatteignable, et on le sait bien, on dit tous que personne n'est parfait. Mais le savoir intellectuellement et l'accepter émotionnellement sont deux choses différentes. D'autre part, ces définitions nous disent que c'est bien le perfectionniste lui-même qui considère l'imperfection comme inacceptable. Et en fait, la raison principale du perfectionnisme, c'est qu'on ne veut pas être jugé, on ne veut pas ressentir des émotions comme de la honte, on ne veut pas se sentir comme un échec. Ceci étant dit, j'ai envie de vous parler de six signes qui peuvent indiquer que vous êtes probablement perfectionniste et les problématiques associées. Si je vous parle de ces signes, c'est notamment parce qu'on a tous et toutes une part de perfectionniste en nous, sans pour autant savoir et se considérer comme perfectionniste. Mais vous allez voir que c'est important de se rendre compte de ces mécanismes, de ces signes et des problématiques associées. Le premier signe, c'est le fait d'avoir des standards très élevés tout en étant irréaliste envers nous et ou envers les autres. Clairement, j'ai ce signe plus-plus <rire> et du coup, j'ai énormément travaillé dessus et notamment sur ce que je suis capable de faire dans une journée de travail et même une journée tout court parce que j'ai clairement identifié que j'avais envie que tout soit parfait, de tout faire moi-même, au boulot comme à la maison, un peu le besoin d'être la femme parfaite qui a une maison bien rangée, qui fait tout maison et qui est également carriériste et ça, je l'ai vu tant en étant salariée qu'entrepreneur. Le deuxième signe, c'est le fait de ne pas se remettre de ses erreurs ou des erreurs des autres et en parler encore et encore, continuer à rabâcher le sujet et juger de façon disproportionnée l'erreur. On en fait toute une montagne et quelque chose de beaucoup plus important que ça ne l'est en réalité. Le troisième signe, c'est le fait de procrastiner ses projets. Notamment parce que notre tendance perfectionniste induit qu'on n'a pas envie de faire d'erreur et quand on ne sait pas comment faire quelque chose ou par où commencer, on procrastine les projets parce qu'on ne se sent pas super à l'aise et qu'on a tout simplement peur de faire des erreurs. Du coup, on reste coincé, on remet ça à plus tard et on fait ce dans quoi on excelle actuellement ou en tout cas, ce dans quoi on est déjà bon. Et la sensation est grande parce que c'est beaucoup plus agréable cette sensation de « je sais faire ». Une autre chose intéressante à remarquer chez les perfectionnistes, et je le dis par expérience, c'est qu'on pense souvent aux détails avant même d'avoir fait la base. Généralement, et c'est toujours le cas aujourd'hui pour moi, quand je visualise et quand je visionne un projet, quand j'ai une idée en tête, eh bien, je vais directement regarder les détails de ce projet avant même d'avoir créé les fondations. Le problème, c'est qu'on reste bloqué sur ce résultat final, on pense à tous les détails, on y pense des heures et des heures, voire des jours, sans jamais démarrer le projet. Donc ça n'avance pas réellement, et en plus, sans commencer le projet, on ne peut pas connaître la réalité du terrain. Procrastination égale gros signe de perfectionniste, même si ça n'est pas que ça, CF épisode précédent. Le quatrième signe qui peut indiquer que vous soyez perfectionniste, c'est le fait de ne pas valoriser les compliments, d'avoir du mal à les accepter, voire les rejeter. Eh bien oui, parce que comme ce n'est pas parfait, eh bien je ne peux pas accepter le compliment. Pour vous donner un exemple, est-ce que quand un projet se termine et qu'on vous fait un compliment, vous êtes plutôt le type de personne qui dit « Merci, on a bien travaillé dessus, on a même beaucoup travaillé dessus, c'était intense mais vraiment génial, franchement, super projet. » Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire « Merci, c'est gentil, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse ci ou ça. » Ou encore « J'aurais bien aimé qu'on puisse lancer le projet à la date initialement prévue, etc. <rire> » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Le cinquième signe, c'est le fait de se sentir constamment coupable de ne pas avoir fait assez. Parce que quand on veut que quelque chose soit parfait, on n'y arrive jamais parfaitement. J'aurais dû faire ci ou ça, j'aurais dû penser à ça, je n'aurais pas dû faire ça. On se focalise sur ce qu'on a fait de mal, ce qu'on aurait dû ou pu faire différemment, plutôt que ce qu'on a fait de bien ou juste ce qu'on a fait en général, hein, que ce soit bien ou pas. Sixième et dernier signe, c'est le fait d'attendre et de rechercher la validation et l'approbation des autres. Et notamment, par exemple, son manager. Et c'est un signe qui peut être assez problématique, notamment parce que ça peut nous faire faire des choses qui ne sont pas réellement bonnes pour nous, et à fortiori pas bonnes pour les autres, et qui finissent en burn-out. On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous, ce qu'ils disent sur nous. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que les autres puissent contrôler ce que nous, on pense. Petit point ici, dans beaucoup de cas il est fort probable que vous soyez vu comme une personne très appréciée dont le travail est estimé, mais que la culture de l'entreprise ou que votre manager ne soit juste pas une personne qui fasse tout le temps des compliments ou qui donne du feedback positif tout le temps. Voilà un peu pour les six signes qui peuvent indiquer que vous êtes perfectionniste et les problématiques associées. Vous l'avez compris, le gros problème du perfectionnisme est que c'est impossible à atteindre il y a toujours quelque chose qu'on aurait pu faire mieux. D'ailleurs, même quand on finit un projet dans les temps, que ça convient parfaitement aux clients, ou que tout se passe très bien, un des feedbacks qui pourrait être fait, c'est on aurait pu le faire plus rapidement. <rire> Donc c'est sans fin. Et la raison, je le répète ici, du perfectionnisme, c'est qu'on essaye de fuir le jugement ou l'échec. Parce qu'en fait, on nous apprend, notamment à l'école, à ne pas échouer de travailler et de réviser et de tout connaître pour avoir un 20 sur 20. Et donc, en fait, là, on nous apprend à la fois que la perfection est possible, avec le 20 sur 20, et que l'échec est à rejeter. Mais ce n'est pas la vraie vie, ça. Dans la vraie vie, il y a des imprévus et tout ne se résume pas à un test. Et du coup, le problème, c'est qu'on ose moins. On ose moins partager ses idées, notamment en réunion. On ose moins contribuer. Et du coup, on n'aide pas le projet à aller de l'avant. Ça me fait un peu penser à la série Doctor House. J'imagine que beaucoup connaissaient, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. En gros, Doctor House s'entoure d'excellents docteurs qui proposent des hypothèses et des diagnostics sur des cas très compliqués que personne n'arrive à diagnostiquer. Et du coup, pour faire de l'excellent travail, tout le monde brainstorm et propose ses idées. Ils font énormément d'erreurs avant de trouver le bon diagnostic. Et si j'avais peur du jugement des autres de dire des choses stupides, eh bien ils n'avanceraient pas et ne trouveraient pas le diagnostic. Et oui, parfois, malgré tous les essais et tentatives, ils ne trouvent pas, ou bien trop tard. Et il n'y a pas pire échec que celui de ne pas réussir à sauver la vie d'un patient. Mais ils ont essayé, et ce n'est pas pour autant qu'ils arrêtent. Parce que parfois, ces mêmes échecs permettent à de futurs patients de vivre. Ils n'attendent pas non plus la validation de leur chef, qui n'arrive d'ailleurs quasiment jamais, hein. <rire> Tout ce qu'ils en tirent, c'est qu'ils apprennent constamment qu'ils progressent et qu'ils contribuent. Ce que j'ai aussi envie de vous montrer avec cet exemple, c'est qu'on pense souvent, et on se dit souvent, moi la première, hein, je suis perfectionniste et ça m'aide à faire de l'excellent travail. Mais en fait non. Ce n'est pas mon perfectionnisme qui m'aide, c'est ma valeur d'excellence et de progression. Le perfectionnisme me ralentit et m'empêche d'avancer. Mais alors, la question c'est comment on fait, lorsqu'on a envie de faire de l'excellent travail, qu'on a des standards de qualité élevés sans être perfectionniste Et est-ce que l'un est possible sans l'autre À titre personnel, je me suis longtemps raccroché à ça. J'ai longtemps refusé de lâcher le perfectionnisme parce que j'avais la croyance que ça me permettait de faire des choses de qualité. Et oui, ce n'est qu'une croyance. On entend souvent « done is better than perfect ». Donc fait est mieux que parfait. Mais pour beaucoup, on se dit qu'on n'a pas envie de faire des choses de qualité médiocre, qu'on préfère ne pas faire les choses plutôt que de les faire à moitié. Ok, <rire> mais en fait, quand on parle de lâcher le perfectionnisme, on ne parle pas de lâcher la qualité. On parle uniquement de lâcher ce qu'il est ok de lâcher. Et en fait, la différence entre une personne perfectionniste et une personne qui a de hauts standards de qualité sans être perfectionniste, elle se trouve au niveau du mindset, de l'état d'esprit, des pensées. Quand une personne qui a de l'ambition, qui vise l'excellence, qui a des standards élevés, se rend compte qu'elle a fait une erreur, elle se dit « J'ai fait une erreur, je ne suis pas l'erreur. » Ces personnes-là, elles veulent travailler dur, elles veulent se challenger, elles veulent progresser, évoluer. Non pas parce qu'elles veulent prouver leur valeur, mais parce qu'elles veulent grandir, apprendre, évoluer. Quand on est dans le mode perfectionniste, on n'est pas centré sur nous et notre désir d'évoluer, mais on est centré sur l'extérieur et ce que pensent les autres. On en revient au jugement, au regard des autres et à la question du... Est-ce que je suis assez Là, ça vient faire appel aux raisons. Pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que je suis dans une mentalité de manque ou d'abondance Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 1 sur l'ambition et ses raisons. Si vous vous êtes reconnu dans tout ça, ce n'est pas très grave, bien au contraire. Le but, c'est vraiment de s'en rendre compte afin de pouvoir travailler dessus parce que concrètement, ça nous empêche de profiter du chemin, de profiter de l'objectif atteint en lui-même, voire ça nous empêche même d'aller vers nos objectifs et notre ambition. Pour vous aider dans ce travail, l'application du jour contient 5 clés pour lâcher le perfectionnisme. Et comme d'habitude, vous les retrouverez directement sur mon site ambitieuseuse.com sur la page dédiée à cet épisode. La première clé que j'ai à vous donner ici, c'est le fait de définir les critères de votre projet, les critères de l'atteinte de votre objectif de façon SMART, comme on en a parlé dans l'épisode 6, donc je vous invite à vous y référer si vous ne l'avez pas déjà écouté, en y ajoutant, si besoin, des critères de qualité et des mesures qui sont en votre contrôle. Si vous avez un rapport à rendre, par exemple, eh bien, il y aura effectivement des critères de tout ce qu'il y a à rendre dans ce rapport, et par rapport à vos critères de qualité, eh bien, qu'est-ce qui fait que votre rapport est de qualité Quels sont vos critères Comment vous mesurez ce critère Comment vous pouvez valider que ce critère est atteint Parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Parfait, ce n'est pas un critère mesurable, vous voyez bien. La deuxième clé qui est peut-être la plus indispensable, c'est le fait de travailler sur la relation que vous avez avec vous-même. Et là, il n'y a pas de secret. Je pense sincèrement que le coaching est la clé à ce niveau-là. Changer son mindset afin de ne plus avoir besoin d'apparaître comme parfaite. Et on le sait tous intellectuellement, hein, personne n'est parfait, on le répète souvent. Mais le dire et le faire sont deux choses différentes. L'accepter tant intellectuellement qu'émotionnellement. Être ok avec le fait de faire des erreurs. Apprendre à se dissocier de ses erreurs, à se pardonner et à être moins dur avec soi-même. C'est un pas qui nécessite un vrai changement de mindset. Pour réussir à arriver à un état d'esprit où lorsque vous faites une erreur, ce n'est plus un drama, que vous soyez bienveillante avec vous-même et que vous puissiez en tirer le meilleur des apprentissages. C'est en améliorant la relation que vous avez avec vous-même que vous allez réussir à avoir ces standards de qualité élevés, ses objectifs ambitieux et poursuivre vos rêves en y allant main dans la main avec vous-même, en appréciant le chemin et en vous éclatant à vous dépasser et non pas en passant votre temps à vous considérer comme une moins que rien. Le comble étant qu'avec ce type de mindset, on va souvent au-delà de nos attentes et on produit bien plus pour l'entreprise pour laquelle on travaille, que ce soit la nôtre ou non, mais aussi pour nos proches et nos autres domaines de vie. Pour démarrer ce travail, n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous propose directement dans le workbook. Et si vous souhaitez vous faire accompagner sur le chemin, eh n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous avec moi. On en discute, c'est sur la page rendez-vous de mon site ambitieuseheureuse.com. La troisième clé pour lâcher votre perfectionnisme, c'est d'apprendre à être dans l'instant présent et à en profiter. On s'inquiète beaucoup du futur, de ce qui pourrait éventuellement se passer mais qu'en est-il de ce qui se passe aujourd'hui La quatrième clé, c'est le fait de passer à l'action. Tout simplement. Done is better than perfect. Et j'ai même envie de dire qu'avant d'arriver à un haut niveau de qualité, encore faut-il commencer. <rire> la cinquième et dernière clé, c'est le fait de vous y prendre à l'avance. De travailler sur les raisons de la procrastination et de planifier les choses. Ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, on va parler organisation et planification. Et ce sont clairement des outils qui vont vous aider, mes chers perfectionnistes. En attendant, vous retrouverez le workbook directement disponible sur mon site, le lien est dans la description de cet épisode, pour vous poser des questions sur votre perfectionnisme et avancer.